0: Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, Mads Fugled og David Træs, vi er parat med ugens Kampagnesporet, og det er vi jo på den måde, at vi er en lille bitte smule presset på tid i de her uger, fordi Kampagnesporet, som jo plejer at handle om det amerikanske valg, det skal det stadigvæk gøre, men, men Mads, vi kan jo ikke undgå at sige, at, at du er jo også på Kampagnesporet.
1: Ja, det må man sige, og det er øh, det er man øh, det, det er et fuldtidsjob at føre valgkamp. Så bare det at kunne finde tid til at optage, det er ikke altid helt nemt. Men nu har vi lige kunne klemme sådan en halv time ind her tidlig morgen til at optage dagens kampagnesporet, inden jeg kører ud og fører
0: valgkamp i dag i, øh, i skivekredsen. Glemmer den. God fornøjelse med det. Og, og, vi, og, og vi skal sige, jeg synes, vi skal starte et sted, at Det er fredag morgen, øh, dansk tid. I går, torsdag, der holdt den der 6. Januar, januar-komitee i den amerikanske kongres, det vist nok sidste øh, sådan offentlige høring, og den sluttede øh, siger, dramatisk af øh, ved, at, den, øh, at, den, at, den, at komiteen, som står af ni medlemmer, syv demokrater og to republikanere, de med stemmerne 9-0 afgjorde, at de ville stævne ekspræsident Donald Trump. Han skal altså møde op til, til, ja, til afhøringer i virkeligheden med dem. Og de er jo ikke politi, men de kan alligevel gøre det, og man kan blive dømt bøder, hvis ikke man møder op af den slags. Men det er naturligvis et historisk ja, voldsomt træk at sige, at eks-præsidenten skal møde op. Ja, og, det,
1: og formanden for øh for øh, 6. januar høringskomiteen, ham der hedder øh, Benny Thompson, som er valgt i øh, Mississippi, hvis jeg ikke husker helt forkert, han, øh, han, han sagde, at det er oven på det, der er sket, så er det, øh, og, og det vi har hørt indtil videre, så er det øh, vores øh, opfordring, at øh, den, den tidligere amerikanske præsident, han skal øh, møde op her og øh, give sin version af historien. Og siden da har man så selvfølgelig diskuteret øh, om, øh, om, om det overhovedet har nogen gang på jorden at få Trump
0: øh, til det. Og det der også bliver øh, interessant, det er, at, øh, vi siger, at der, der er et par spor, der stadigvæk kører i den her 6. De, januar -komiteen. Den ene, det er altså, at de skal have Trump i tale. Og det gør de med den her stævning. Det andet, øh, de gør, det er, at de nu snart overlevere hele rapporten til det amerikanske justitsministerium, fordi kongressens kommitté mener, at der er materiale i det, de har lagt frem, der kan føre til retssager mod flere af de involverede, ikke bare eks-præsident Donald Trump. Og det er så op til justitsministeriet at vurdere, om de er enige i det, Mads. Og jeg vil sige, jeg så i går David Axelrod, det er jo en af Barack Obamas stærkeste rådgiver i sin tid, og i dag politisk kommentator med mere, han skrev efter, han sad og så det i går, at det her det er, det er virkelig spændende politisk, sagde han så. Men han sagde, at selvom han ikke er jurist, så er han ikke sikker på, at de ting, der er lagt frem, de også vil holde i en retssal. Altså, at det måske er en politisk sag, vi har med at gøre her, mere end det er en juridisk sag, sagde altså David Axelrod, der ikke er kendt som en Trump-fan.
1: Nej, man kan sige, at øh, der, hvis man læser lidt ned i nogle af de mange kommentarer, der er kommet, også nogle af dem, der øh, har fulgt godt med i sagen, så, øh, så tror jeg, at mange er enige om, at der kom aldrig sådan en, en, en meget stærk indikation på, at øh, Trump var direkte øh, ansvarlig. Så det er mere Trumps indirekte ansvar for det, der sker den 6. januar, man har haft det kigger den, og, og så længe det er det, så er det nok svært at komme, øh, komme efter. Øh, præsident Trump og det er jo det der for mange til at sige at, at man skal ikke øh, man skal ikke være blind for at øh, den her kommittés arbejde også har en meget stærk politisk slagside som sådan nogle kommenterer jo helt øh, naturligt har og det er ikke så tit vi har den slags høringer i, øh, i, i kongressen hvor man øh, indblander præsidenter, øh, det, er ikke, det er ikke hverdag den sidste præsident, der har fået at vide, at han skal møde op for kongressen, det var Harry Truman tilbage i, øh, i 1953. Så det er, øh, det, er, det er ikke hverdagskost for amerikanerne. Man kunne sige, at øh, Nixon var også øh, to gange indkaldt øh, til at møde op i kongressen øh, i forbindelse med Watergate. Øh, men det, det endte så med at følge et, et, et et lidt andet spor, som endte med Nixons afgang. Så det er, det, det er selvfølgelig politik, men det er jo politik, der kommer på baggrund af en meget voldsom
0: begivenhed. Meget voldsom begivenhed, stormløb på kongressen den 6. januar 2021, altså sådan cirka et par uger før Trump blev tvunget til at forlade det hvide hus mod sin vilje, i det han jo som bekendt mener, at han vandt valget tilbage i 2020, og det er en stor løgn, at Joe Biden, han, hvad den sang øh, kender vi godt. Og vi skal også lige sige, at i går, Mads, der var det også det tidspunkt i, øh, i kongressen i 7. januar komiteen, at de faktisk spillede et lille klip af den danske filminstruktør Christopher Guldbrandsens øh, portrætfilm, kan vi kalde det, dokumentarfilm om Roger Stone, øh, en af, af, af af ekspræsident Trumps, kan vi godt sige, kontroversielle rådgiver. Det klip, der bliver spillet, det er et klip, hvor Roger Stone, han, han før valget, siger nogle af de ord, som, som minder om det, som Trump så ender med at gøre, nemlig, du skal erklære sejr på valgaften, uanset hvad for det handler om at sætte scenen. Hvis man først erklærer sig, at man har vundet, så har man bedre chance. Det blev spillet, det her klip, men det fik ikke den store, hvad skal man sige, det, det fyldte ikke lige så meget i den amerikanske dækning af det her, som det måske gjorde, da det kom frem i Danmark, at han skulle tale. Tværtimod kom det til at fylde noget, at Roger Stone, han nu har savsøgt that, that little Danish moron, Kristoffer Hulbrandsen, for et meget stort beløb. Ja,
1: det er, det er også noget af en titel at få hæftet på sig, at være <laughs> en lille Danish moron. Og det fylder selvfølgelig mere i, i, i danske medier, det her, end det gør i amerikanske medier. At der er en, en dansk vinkel på hele øh, retssagen. Men det ændrer ikke ved, at der er lavet en, øh, en, en meget, et meget fint øh, portræt af øh, Roger Stones øh, politiske liv i en meget betændt periode af Roger Stones Liv. Og øh, han, har, han har oplevet mange op- og nedture, øh, og det at have lavet en dokumentar, hvor man, hvor man følger ham tæt, er en, øh, en øh, meget, meget selvværdig øh, omgang. Øh, og og, og, og jeg, jeg, jeg tænker ikke, at, øh, at noget fra den dokumentar kommer til at få en afgørende betydning for, for det, vi... vi vi har været vidne til her, men ikke desto mindre er den meget, meget seværdig.
0: Det er den absolut. Christoph Guldbrandsens film, den hedder A Story for Told, så vidt jeg husker. Og man sidder æh, ikke tænker, at den er lavet af en moron. Nej, <laughs> det gør man ikke. Det er Christoph Guldbrandsen heller ikke. ikke. Øh, men som, 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 som alle ved, så er der valg i Danmark, men der er også, også midtvejsvalg øh, i USA. Og det vil sige, parallellen er, det er, at, at, at der kan godt være sådan nogle uger før et valg, at en situation ser, ser, ser nogenlunde tydelig ud i meningsmålingerne, så rykker man tættere på et valg, og så rykker, øh, så rykker meningsmålingerne tættere sammen. Det er præcis det, vi ser øh, i mange af de her senatsvalg øh, og øh, valg til, til repræsentanter hus i USA, som vi har talt om så tit, at fra at nogen har ført med ret meget, så begynder det at snevre sig ind, jo tættere vi kommer på, på valgdagen. Det vil sige... Hvad til senatet, for lige at starte med det, med. Det kan ende med en, en rigtig god sejr til øh, demokraterne, men det kan sørge mig også ende med, at de ikke henter den, fordi meningsmålingerne nu snæver sig øh, øh, mere ind. Og lad os tage en af dem, vi har fulgt øh, aller tættest, nemlig det, der foregår i Pennsylvania, mellem demokraten John Fetterman og republikaneren Mehmet Oz. Der har det længe været sådan, at øh, John Fetterman, efter en, en, en ret fremragende øh, social media hen over sommeren førte med rigtig meget, typisk 8-12 procentpoinge i meningsmålingerne. Men nu har Dr. Os igennem længere tid angrebet John Fetterman tilbage i særdeleshed på hans dårlige helbred. Fordi Fetterman jo fik et slagtilfælde i foråret, og derfor har Fetterman ikke rigtigt, deltaget i interviews, men det gjorde han forleden dag en masse. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre uh, lidt fra det interview, uh, som, 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 uh, som Fetterman han gav uh, til en uh, amerikansk uh, tv-station NBC. Okay. Og vi skal høre uh, uh, verden i programmet tale med journalisten og så noget fra interviewet her, fordi det er uh, altså ret interessant.
1: Another pivotal Senate race in Pennsylvania now considered a toss up. Our Dasha Byrne spoke with Democrat John Fetterman in his first in-person sit down interview since he suffered a stroke. And Dasha, this was not a typical candidate interview.
2: No, Lester, because of his stroke, Veterans' campaign required closed captioning technology for this interview to essentially read our questions as we asked them. And Lester, in small talk before the interview without captioning, it wasn't clear he was understanding our conversation. Can voters stress that you will be able to do this job on day one? Yeah, of, of course. This is Pennsylvania Democratic Senate candidate John Fetterman's first in-person sit-down interview since a stroke sidelined him from the campaign trail for months. That auditory processing where you know, I'll hear someone speaking, but sometimes I'll be able to be uh, precise on what exactly that they're saying. I use captioning. His campaign required that he be allowed to use a transcription program on his computer during our interview.
0: Ja, altså det vi kan høre her, det er altså interessant nemlig, at, at verden og journalisten på NBC News, altså en af de store tv-stationer, nyhedsudsendelser, tale om, at, 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 hvor svært det egentlig var at lave det her face-to-face -face interview med, med, med Fetterman, fordi small talk før interviewet gik i gang, der virkede det på journalisten, fortæller journalisten her, som om han ikke helt kunne følge med i, hvad vi talte om. Og, og da interviewet går i gang, så kræver han, at der er sådan en skærm foran ham, der, der øjeblikkeligt transskriberer det, som journalisten siger, så han kan læse det, øh, i stedet for kun at høre det. Og han har også svært ved, i interviewet senere hen, at udtale øh, visse ord. Så som altså, det her, det er jo ikke godt for John Fetterman.
1: Nej, man kan sige, det, det er jo ikke... Altså, det, det er jo en kendt sag, at... Øh at man i en, i en lang periode ovenpå sådan en oplevelse kan være ramt, både på sit talecenter og sin forståelse af ord og andet, øh, og, øh, og det tager noget tid at, øh, at komme sig ovenpå det. Men det, der øh, ikke var en kendt sag, det var øh, i hvor høj grad øh, Fættermann selv var ramt af det her. Der gik rygter øh, om det igennem lang tid, og også kampagnen øh, kørte jo meget på, at øh, hvorfor vil du ikke mødes i øh, en direkte konfrontation? Øh, og det, man hørte der, var, at øh, det var fordi, man vidste, at øh, det ville man det ville han simpelthen have meget, meget svært ved at øh, håndtere, der hvor han nu var i sin, øh, i sin rekommensens. Og, de, og, 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 og de, den her historie, der så kommer ud i et respekteret medie, altså ikke som del af en valgkamp og andet, øh, understreger jo fuldstændig, at, at, at Fættermand er, øh, er stadigvæk på vej tilbage, øh, men, men, men ikke der, hvor mange øh, vælgere nok forventer, at et, øh, et, et, en, der, der vil
0: sidde i senatet, øh, er helbredsmæssigt. Og man kan omvendt sige, at, at det her er et vigtigt valg for øh, demokraterne i deres bestræbelser på at, at, at forstærke deres position i senatet, vinde øh, fordi øh, Pennsylvanias nuværende senator, altså den person ved sæde, man går efter, er en republikaner. Så altså det her det er sådan lidt, hvor man kan flippe det til den anden side, og man har længe klaret sig ganske godt. Fædermann er jo ude at sige, og det er der jo noget om i USA, at jeg er ikke den eneste amerikaner, der har, der har der har oplevet et, 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 et sundhedsmæssigt tilbageskridt, og nu er jeg i gang med, med, med at komme Jeg er derimod den eneste, der bliver gjort Nej, af, fordi jeg vil ved at komme af min modkandidat, doktor, doktor og os. Så han er sådan noget åben om det, men han er ikke så åben, at han vil tillade og fremlægge en en lægeerklæring på, hvordan han står. Han vil ikke dele sine, sine sundhedsoplysninger med, med offentlighed. Og det vil Dr. også jo gerne, fordi Dr. Oz, han er omvendt et, et, et omvandrende fitnesskonge. Han, han, han er i god form. Han er sådan i de fleste af de videoer, han lægger op på sin side, da han, da, da han simpelthen i træningstøj og ud løbe. Så han spiller jo meget tydeligt Han er, han er på, at meget at han er i større for tiden. Ja.
1: Man kan godt se, at han har fået sin cruelty, og så har han fået et tracksuit på, og så kører det bare af. Øh, og, ja, og jeg tror, at sympatien er jo øh, med Fættermanden, men omvendt er det jo også, sådan, at man vælger øh, godt ved, hvor krævende det er at sidde i, øh, i senatet, og at man skal være sund og også for at kunne varetage det. Og det har sat sig sådan i meningsmålingerne, at stadig stadigvæk øh, fører. Et gennemsnit af målingerne har ham med et lille forskning på 3,5 procent point, øh, men de allerseneste målinger øh, giver ham. Et, et noget mindre øh, forspring, så det kan blive meget, meget tæt i Pennsylvania.
0: Ja, vi taler altså om i, i, i senesommeren, hvor vi oppe på 8, 12 procent point i, i forspring til, doktor, nej, nu skal ikke til Dr. Fetterman, men til, til, til John Fetterman øh, over øh, Dr. Oz. Nu skal jeg fortælle noget, Mads. Der er mange ting, man kan gøre slemt i en, øh, i, i en valgkamp. Man kan slå børn, øh, man, man kan, det kan vise sig, at man har betalt for abort, selvom man var imod så det, videre, osv. Så videre, så videre. Men Dr. Os han har i sin egenskab af læge, hvor han har lavet forsøg... han har slået øh, hundevalpe ihjel. Han <laughs> har slået 300 ihjel, øh, og, og, og det er jo ikke så godt. Og derfor har, har Fetterman-kampagnen faktisk lavet en, 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 en video, altså en reklamevideo imod Dr. Os, hvor vi ser en af de her hunde blive slået ihjel. Og det starter altså med, at hunden den er i rigtig, en rigtig sød lille hund, der kommer løbende. Lad os prøve at høre valgvideoen her.
2: She wasn't given a name. Only a number, 6313. For 29 days, she suffered in Mehmet Oz's lab, leaking blood, not eating, struggling to
0: breathe. 29 days of unimaginable pain and suffering until Oz took her for the last experiment. Just one of 300 dogs killed in Oz's lab. Mehmet Oz is unfit to be Pennsylvania's senator.
2: SMP is responsible for the content of this ad.
0: Ja, men så altså, kan du bare høre, at nu, nu kører de simpelthen kampagne. Jeg skal lige sige, det her det er ikke John Fettermans direkte kampagne, det er det, man lader, lader nogle andre gøre, men, men, men Fetterman er sikkert... I, godt, i sit eget navn og velvidende
1: om, hvad der foregår. Jeg ja. tror, Fetterman ved alt om det her.
0: <laughs> ja, ja, det var kun for god ordens skyld, at det. Jeg tror, jeg kommer til at sige, det var hans, hans direkte video. Det er det ikke, men selvfølgelig har han godkendt den. Øh, så de forsøger hele tiden at tegne et, et billede af Dr. Os som et usædvanligt modbydeligt menneske øh, på alle tænkelige øh, fronter, og nu har han ovenikøbet, ovenikøbet også slået hundevalg Ja,
1: man kan sige, at hvis man laver medicinsk forsøg, så, øh, så skal man helst, og slå mange hundevalg øh, undervejs, så, øh, så skal man helst udvikle noget, der er, er meget, meget vigtigt for menneskeheden, vil jeg sige. Øh, for, øh, for Almindelige vælgere kan forstå det, og det er man jo udmærket klar over i, i, i Fædermand-lejren. Og, og derfor, øh, øh, da den her historie kom, så begyndte man jo at bo i både det, at, øh, at der var 300 hunde, hvor nogen af dem var valpe, sådan som jeg forstår det, der, der, der omkom i løbet af det her øh, forsøg, men også det, at man ikke havde fulgt de øh, regler, der var for at lave øh, forsøg. Øh, ordentlig. Øh, og det er jo derfor, der i videoen har sagt det her med, at de bliver udsat for øh, øh, urimelig smerte øh, undervejs. Øh, om der er noget på det, det, det skal jeg ikke, øh, det, det, det skal jeg ikke mig skræssegert om. Men, men, men det, det, er, altså det, det er et giftigt angreb. Jeg vil nøde her sådan en kampagne øh, kørende mod mig, men jeg har nu helt heller ikke. Noget at på
0: hundefronten, så jeg det ved. Det er godt. Der er i hvert fald ikke 300 døde hundevalme, der bliver opdaget om et øjeblik i dit, i, i, i dit navn. Håber vi bestemt det ikke, Mads. Men det betyder altså, at Pennsylvania, det er sådan et valg, der, der snæver sig ind. Det, 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 det begynder at være så tæt i målingerne, som du omtalte før, at hvem ved, om denne tilsyneladende sikre sejr til Fæderman, den bliver den bliver indhentet af Dr. Os, som vi skal huske på, er en af af Trumps øh, udvalg I et andet sted, hvor det går lidt den anden vej, det er i Ohio. I Ohio, der har Trump jo også en, en mand, som han har støttet øh, undervejs, nemlig J.D. Vance, øh, den berømte øh, republikaner, til en, for, til, til en bog, der hed Hillbilly Elegy, som handlede om hans familie. Der var sådan en, en, en fattig øh, familie i Ohio, som... som, som, som blev ramt benhårdt af den her opiodkrise, altså medicinkrisen. Han, J.D. Vans var, en, var en, en person, en mønsterbryder i den grad, fordi han endte med først at gå ind i militæret, og dermed bruge et legat fra militæret til at få en, 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 en uddannelse, og siden blev en, en succesrig uh, venture capitalist, uh, stor succesrig. Han, han har længe i, i målingerne der i Ohio, ført pænt over uh, hans demokratiske modkandidat uh, Tim, Ryan. Men der begynder det så også at snævre sig ind, men altså fra den anden side, at, at demokraterne henter ind på, øh, på republikanerne. De havde deres øh, første debat forleden dag, øh, Ryan og Vance, og i den, øh, der kommer øh, Ryan med et, et hårdt angreb på, øh, på, på Vance for hans tætte forbindelser til øh, Trump. Og i det klip, vi hører her, der er det altså sammenklippet, vi hører, hvad... Det er, at Ryan han siger, men vi, vi, vi har også klip tilbage til referencerne, altså klip fra uh, Donald Trump, der siger, der siger ting om om Vance. Prøv at her.
1: Just a few weeks ago in, in Youngstown, on the stage, uh, Donald Trump said to
2: J.D. Vance, all you do is kiss my ass to get my support. support. J.D. is kissing my ass, he wants my support up. I'm 18 points up. After Trump took J.D. Vance's dignity from him on the stage in Youngstown. J.D. Vance got back up on stage and said, started shaking his hand, take a picture, saying, hey, aren't we having a great time here tonight? Are we having a good time? Is it great to have the president back in Ohio? I don't know anybody I grew up with. I don't know anybody I went to high school with that would allow somebody to take their dignity like that and then get back up on stage.
0: Ja, Ryan han går altså hårdt til den, han siger øh, også i, i lidt senere i det her samme øh, klip, at, øh, at Ohio de har ikke brug for en, en, en altså en, der, der slækker røv, om jeg så må sige, men en, der, der sparker røv. Det er det udtryk, han, han, han bruger, øh, Tim Ryan. Øh, det var et interessant angreb, fordi det var så personligt og så tydeligt.
1: Og også interessant, fordi man øh, med vilje vælger at høre en ironisk viljehed, Øhm, bogstaveligt, og, øh, og det er altid ufint, øh, når, man, når man gør det. Men, øhm, men Tim Ryan har, det var ret, han har haft meget, øh, har ført meget effektiv øh, kampagne mod Vance der jo heller ikke er den så det mest, øh, skal vi sige, det er ikke sådan den mest stabile kampagne, JD Vans har ført, øh, og, og han, han er en, en hadefigur mange steder, også udenfor. Sin, sin egen hjemstat, der bliver på mange kræfter på, på Vance, og, og Ryan øh, har gjort det så godt, at øh, han nu bliver talt om som en, øh, en mulig demokratisk
0: udfordrer til, til det næste præsidentvalg. Ja, han gør det godt, og han er også skarp her i debatten, og det er også interessant, synes jeg, når vi følger de forskellige valg, hvordan de demokrater, der er op imod en, som åbenlyst enten er ligesom Trump, eller er decideret udvalgt af Trump, så er det interessant at se, hvordan de, de, de fører kampagnen. Tim Ryan, han vælger jo en, en, en kampagne, hvor han, hvor han altså benhårdt associerer vans med at være bare en dreng for, 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 for Trump. Det er hans måde at gøre det på her hele tiden. Det er det tydeligvis. Vi skal lige til et, 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 et sidste, et tredje valg, som vi også har fulgt, som, som også er tæt, nemlig valget i, i Georgia, som vi har været forbi de seneste gange. Det er jo et, et spektakulært valg mellem den tidligere footballstjerne Herschel Walker, Øh, som, som stiller op og udfordrer øh, øh, Warnock, den demokratiske jødiske prædikant, øh, sorte jødiske øh, prædikant, fra den, fra, faktisk fra Martin Luther King-kirken i, i Atlanta. Æh, der står det øh, tæt. Det er sådan et par procentpoeng, der adskiller dem. Det er, det er dog øh, nærmest hele tiden øh, demokraten, der, der holder men men det ligger der. Og Warnock har, som vi, ved, som vi også har om sidste uge, været i problemer, fordi det kommer frem, at denne mand, der er en meget stærk modstander af fri abort, og nu ønsker en national lovgivning, der skal forbyde det, selv tyder meget på, har betalt kvinder, han har været sammen med for at, for at få foretaget en abort. Her er et interview, også med, med CBS News, det er første journalisten, vi hører, derefter hører vi Walkers forsvar.
1: Saying a flat-out
0: denial to any knowledge of an abortion, or is
1: it flat possible out, the it nope. you don't Flat-out denial, lie, 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 and you know what's sad about it, that he had uh what was it, a receipt and had a check and had all that. He hadn't shown anything, he hadn't shown me having a, saying something about an
0: abortion. And that's that's what's terrible. Yeah, ja, mas, han afviser uh de her kvinder, også hans egen søn. Øh, og de øh, aviser, der er fremkommet med øh, kvitteringer, hvor der er blevet betalt for en, en, en abort, øh, og det er Walker, der, øh, som det ser ud til, har betalt for den. Han siger simpelthen, det passer ikke.
1: Nej, han har valgt at sige, at øh, anklagerne mod mig er løgn, og, og det er jo ikke noget, der sætter en stopper for den debat, men betyder selvfølgelig så, at så går folk. Øh, I medier og andre steder i gang med at grave i, om, øh, om det nu også er øh, løgn, det der er, er blevet sagt. Men, men trods alt har det, har det ført til, at, øh, at det fald, han oplevede på et tidspunkt i målingerne, det ser ud til at være øh, bremset. Det er stadigvæk et, et tæt valg i, i Georgia og kan sagtens ende med at blive et, øh, et, 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 et run-off-valg øh, øh, dernede, hvor man skal øh, stemme, stemme igen. Det, det er meget, meget tæt.
0: Og vi skal huske på, at Georgia er øh, ufatteligt tæt. Øh, ved præsidentvalget i 2020, der vinder øh, Biden med nogle få tusinde stemmer. Da vi umiddelbart efter januar har de her to suppleringsvalg til senatet, som ender med, at demokraterne vinder dem begge, der er det utroligt tæt. Og det ser det nu også ud til, at, at det er øh, utroligt tæt. Derimod i Georgia, hvor det ikke er tæt Mads, det er et af demokraternes store håb, i øh, kvinden kunne have været blevet. Øh, vicepræsident for, for Joe Biden, hun var med øh, i det aller sidste, nemlig Stacey Abrams. Øh, hun var en meget populær figur, fordi hun ved det sidste guvernørvalg øh, var tæt på at vinde, og selv nok mente, hun havde vundet, fordi hun mente, at, at, at republikanerne havde snydt en lille smule med stemmeoptællingen, men valgte at lade være med at, at sige, at der var blevet snydt, og i stedet for gik i gang med en stor kampagne for at mobilisere flere vælgere, var der helt afgørende var, var helt afgørende for, for Bidens sejr. Hun stiller op igen til guvernørvalget. Øh, i Georgia, men hun har tabt momentum. Hun er ikke længere Pludselig. en stærk kandidat.
1: Nej, det er det kollapset fuldstændig for, for Stacey uh, uh, Abrams. Uh, hun er op mod også en, 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 en gavet hånd på den anden side. Det er Brian Kemp, der sætter op uh, der uh, som, som, som guvernør i, i, i Georgia, og, uh, og, og Brian Kemp er, uh, er, er nok for stor en, en mundfuld, men der er en de færre havde nok øh, regnet med, at, øh, at, at Kemp ville øh, føre så solidt, som han gør nu på det her ret sene tidspunkt i, i, i valgkampen. Øh, fordi Stacey Abrams tidligere jo var spået i en meget, meget stor øh, lysende politiske øh, fremtid i, øh, i USA. Jeg synes så også, når man følger det valg, at, øh, at hun virker meget bitter i sin måde at føre øh, valgkamp på. Og, og noget, der, altså, der, der kendetegner succesfulde politiske kampagner, er jo, at man viser overskud øh, og, øh, og, og at man ligner en, øh, en, en fest af en følelse. Og, og, og en af måderne, øh, man kunne se i 2016, at, øh, at, at Trump nok havde mere medvind, end man sådan gik og, og troede var, at hver gang han lavede et vælgermøde, så så folk ud til at morse sig. Og omvendt, når man var til Demokraternes vælgermøde, og man, man så dem øh, juble øh, sammen med Hillary Clinton, så virkede det bare ikke helt så, så oprigtigt. Det var tydeligt, hvem der havde den sjoveste fest, og der er ikke meget fest
0: omkring Stacey Abrams. Men, bare lige for at sige, for at opsummere her, altså, vi har taget tre valg. Vi har taget Pennsylvania, vi har taget Georgia, vi har taget Ohio. I dag, det er tre af de steder, øh, hvor vi bare må sige, det kan ende med tre demokratiske sejre, det kan også ende med tre republikanske sejre. Det kan selvfølgelig også ende med, et, med, et, med et, et, en to etter øh, til, til en af siderne. Men det er bare interessant, øh, hvor tæt de her valg begynder at, at være, jo tættere vi, vi kommer på, på, på valgdatoen. Øh, ja, starten, vi, vi,
1: kan lige, på vi kan jo lige tage dem, David, fordi ja. de to kamre, Vi har jo senatet, hvor der jo er. Øh, der er 100 medlemmer. Og, og målingerne lige nu siger, at er de 100 medlemmer, der ser demokraterne ud til og vinde 46 af sæderne, og republikaterne ser ud til at vinde 47 af dem. Det vil sige, at der er altså syv pladser tilbage i, øh, i senatet, som er så, så, så tætte, at man ikke kan, kan afgøre, hvilken side de går til. Og dem, jeg har nævnt, de kan selvfølgelig de er også øh, usikre. Så det er, det er enormt tæt der. Og så er der repræsentanternes hus, hvor der jo er alle medlemmer er på valg 435 øh, stykker, og der øh, ser 180 af sæderne ud til at være øh, sikre for demokraterne, og 220 af øh, sæderne ser ud til at være sikre for republikanerne. Så der er altså et, et noget større forspring der til, til republikanerne, og det vil sige, at der er 35 øh, pladser tilbage, som kan blive øh, afgørende, øh, og hvis demokraterne får momentum til sidst, så kan de jo indhente det forspring, republikanerne har. Øh, og, og vinde der. Og så oven i det så er selvfølgelig også alle de øh, guvernørvalg, der er i øh, USA. Der ser republikanerne dog øh, noget mere. Øh, der, 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 der ser de ud til at og, og, og vinde en, en klar majoritet af, af de guvernørvalg, der er.
0: Mas, nu sagde du festfører og Trump, og det minder mig om et, et, et klip, jeg også har fundet her, fordi øh, øh, som vi ved, så er der mange, der vælger at få holdt deres bryllupsfest nede på Mar-a-Lago. Trumps residence, store, store residens nede, som jo også er et hotelresort nede i, i, i Florida. Jeg tror godt, vi kan gætte os til, at dem, der vælger at forholde deres bryllup der, de er Trump-støtter, enormt meget lojale støtter. Der var en jødisk familie forleden dag, der holdt deres, deres, deres bryllup dernede, og ved den lejlighed, som det ofte sker, så dukker Trump sådan uanmeldt op in yeah the hell of a time and uh, the crowd
1: was massive and everybody was at and I said I have to go no 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 you can I just want to say it's been an honor to be your president and so many of my friends are in this room and they happen to be Jewish and they said tonight that no president has done more for Israel than I have
0: du kan høre, at de kan godt lide, at han kommer, selvom man siger, at det er jo normalt ikke sådan en ordentlig pli, når man holder en tale til et bryllup, at man kun taler om sig selv. Men det gør han naturligvis. Han taler om, hvordan han lige har været ude til et rally, hvor der havde været utrolig mange mennesker, og der har været nogle jøder til stede. Og disse jøder havde meddelt Trump, at han var nok den præsident, der har gjort mest for Israel. Og som bryder de tilstedeværende bryllupsgæster faktisk ud i jubel.
1: Jeg ved ikke med dig, David, men jeg tænker lidt, at til mit bryt der vil jeg egentlig sætte pris på, at, der ikke, at Trump ikke pludselig dukkede op og holdt en tale om, hvor, øh, hvor glad han var for sig selv for så at, at gå igen øh, kort tid derefter. Men, men sådan er vi jo så forskellige.
0: Ja, men det kan da godt være, at vi kan prøve at, at få arrangeret, fordi jeg tror der mod et, 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 et honorar i en vis størrelse, så tror jeg, han dukker op. Øh, det gør i hvert fald Barack Obama. Ham kan vi betale for at komme, hvis du hellere vil have ham. Men det er også dyrt. Det er dyrt, men jeg siger bare, at man, man kan godt få folk til at komme.
1: Jeg tror, jeg klarer mit bryllup uden... Uh uden, uden, uden tidligere præsidenter.
0: <laughs> det er godt. Lad os lige slutte af med, fordi, fordi det her jo er jo interessant. Vi har sådan et klip her med Trump, og den slags klip florerer jo hele tiden blandt især demokrater, som, som, som så bruger det til at fortælle sig et slet, ikke et frygteligt, ikke et modbydeligt menneske, Donald Trump. Han er ikke desto mindre, så vil han ved med at have en opbakning i den amerikanske befolkning, der nogenlunde ligner den, som ham, der sidder i det hvide hus nu, når nemlig Joe Biden har. Og Joe Biden, han er jo ellers mister sympati. Altså han er sådan en, som så, er Stik modsat personlighedsmæssigt en Trump er. Og der kom det her klip ud forleden dag, som er en optagelse af en telefonbesked, som Donald som, som, øh, som Joe Biden har lagt til sin søn, Hunter. Mens Hunter er ned, mest nede i kulkælderen, altså mest plaget af misbrug af forskellige slags. Og den her rørende besked, som nogen har fået fat i, øh, den bliver spillet øh, på de amerikanske medier for at fortælle, hvor dejlig en mand Joe Biden er.
2: No no altså, Dette er det, kaldte til dig. Jeg elsker dig, elsker dig mere end hele Kan jeg få hjælp? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved, det du ikke ved
0: det heller. Jeg er her, uanset hvad du har brug for. Uanset hvad du har brug for. Jeg dig. det er jo, det er jo, sådan et et, et, et klip, øh, som som viser en desperat far, der ligger en besked hos sin søn, Hunter, som jo angiveligt på nuværende tidspunkt har været ude af sit misbrug i, 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 i et, et par år. Men alle ved jo, hvilket voldsomt misbrug han var inde i. i en lang period. Det ved vi alle, fordi han selv har skrevet en bog om det, hvor han fortæller om det, Hunter Biden. Men, 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 men det, er jo, det er jo typisk Joe Biden, det her.
1: Ja, jeg synes, det er et meget rørende klip. Øh, det er jo sådan, en far skal være. Og det er jo egentlig mærkeligt, at de republikaner, der har lægget det her for at skade Joe Biden, er så afstumpet, at de ikke kan høre af den kærlighed, der er hos Joe Biden, og den øh, øh, utrolige empati, den mand har øh, overfor sin, sin, øh, sin søn i, i store vanskeligheder, og, og, og de tænker, at det her, det kan de bruge mod ham, og så, så, så vender det selvfølgelig lige, lige omvendt, fordi de nok ikke selv øh, og rummer evnen til at, at, at forstå, hvor, hvor svært det må være at være far, når man har
0: en søn, der, 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 der er ude i så store vanskeligheder. Vi øh, lovede i starten, at vi, at vi lige fik presset øh, en, øh, en halv time, tre kvarterers kampagnesporet ind her i, i, om det amerikanske, valg, han har sagt, øh, lige mens at du, Mads, øh, fører valgkamp øh, i, øh, i, i din kreds i, i, i de jyske. Og her skal vi jo sige, som Thibault O'Neill øh, så smukt sagde, den gamle flertalsleder i repræsentanternes hus, demokrat, all politics is local. Politics, det gælder i USA, og det gælder også hos dig, ikke?
1: Jo, jo, det gør det. Jeg fører det meste af min valgkamp i øh, i Renkøbenskjern, øh og, øh, og drønner rundt med en, en, en pølsevogn og, og synger og øh, deler pølser ud og øh, kører på cykel og gør alt, hvad jeg kan øh, for at, at, at blive synlig i en, i en hektisk øh, valgkamp. Og, og det, er, det, er en, det er en sand fornøjelse øh, at være derude og, og møde vælgerne, men, øh, men det, er, det er sandt for også hårdt.
0: <laughs> Det tror jeg gerne. Men vi giver dig mulighed for at komme videre ud og kæmpe fra hus til hus. Mads Fuglede, David Trads og Peter ude i teknikken siger tusind tak for denne her uges udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage en gang i næste uge. Du lytter til Kampagnesporet. En podcast fra Berlingske.